0: Eu acho esse versículo aqui tão, tão importante para os nossos dias, né? O apóstolo Paulo diz assim, Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. É, o contexto disso é o, o fato de Paulo não ter aceitado a ajuda financeira dos coríntios, lembra? É, ele aceitava de todas as demais igrejas, mas daquela igreja especificamente, ele disse, não, não vou aceitar a provisão de vocês. E quando ele esteve em Corinto, ele trabalhou com as próprias mãos, junto com Áquila, fazendo tendas, né, trabalhos manuais. É, ele tinha um momento que ele pregava, que ele cuidava da igreja e, e outros momentos que ele estava ali trabalhando para o seu próprio sustento. Né? Então, eu fiquei pensando sobre esse fato, o que essa situação falava a respeito de Paulo e falava a respeito daquela igreja. Porque todas as situações que nós vivemos dizem alguma coisa a respeito da gente. Né? É, eu vejo o fato de, o facto de Paulo dizer não, eu não vou aceitar a ajuda de vocês, está revelando que aquela igreja era imatura. Paulo, de certa forma, e a gente viu isso anteriormente, é, que ele trata a igreja como uma igreja imatura, como uma igreja criança. Havia pessoas ali no seio da igreja que não tinham estrutura para lidar com aquela, mesmo que fosse um direito de Paulo ser sustentado para a igreja, mas algumas pessoas não iriam lidar bem com aquela prerrogativa, com aquele direito. E aquilo seria usado como como um obstáculo para que Paulo pregasse o Evangelho e para que aquelas pessoas fossem alcançadas pela palavra. Então Paulo sabendo disso, ele disse não, eu não vou aceitar a ajuda de vocês. Então essa situação me, me mostra uma maturidade enorme de Paulo e uma imaturidade extrema da igreja, né? ou de algum grupo dentro da igreja, de algumas pessoas dentro da igreja. E aí é onde eu quero chegar, porque toda situação fala alguma coisa. Nós precisamos aprender a nos ler e ler as situações. Às vezes, nós nos, nos desenvolvemos e nos aprimoramos muito em fazer leituras dos outros. Nós lemos livros e quando estamos lendo livros, nós estamos lendo o outro, né? porque o livro... É, se ele não é um romance, se ele não é uma história de ficção, ele está falando muito do outro. E talvez até nos livros, na literatura de ficção e de romance, né? isso também possa se dar. Mas quando você está lendo um livro, você está lendo o interior de uma outra pessoa, você está lendo a mente de uma outra pessoa, os pensamentos de uma outra pessoa. Né? Eu gosto muito... De, de, de pensar no poder das palavras, porque Deus nos deu essa capacidade extraordinária de fazer pensamentos se transformarem em palavras imagina isso, os nossos pensamentos não ficam apenas conosco, eles não se perdem, eles podem se transformar em algo que é palpável, que é a palavra porque ela pode ser falada e guardada, absorvida por outra pessoa, ou ela pode ser escrita, ou ela pode ser cantada, ou ela pode ser versada em poemas. Então, quando eu, eu estou lendo um livro, quando eu estou ouvindo uma pessoa, eu estou fazendo a leitura daquela pessoa. Mas até que ponto que eu faço a leitura de mim mesmo? Porque todas as minhas reações, as minhas ações, elas têm uma leitura. Eu consigo me ler? Porque quando eu vejo isso aqui, ó, Paulo falando a respeito disso, eu estou lendo o apóstolo Paulo. No simples não, eu estou vendo uma maturidade extrema. Ele, ele está fazendo uma projeção lá na frente. Eu não vou aceitar, porque se eu aceitar, essas pessoas não vão receber o Evangelho. Isso vai se tornar um obstáculo para pregar a palavra aqui. E ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma leitura daquela igreja. Você consegue se ler? lê as suas reações, por que é que você perde a paciência, por que é que você se altera, por que é que você se cala, por que é que falta coragem na hora que tinha que ter coragem, né? por é que é que o desânimo vem e ganha espaço. Nós precisamos aprender a nos ler, né? Então o apóstolo Paulo fala que a verdade de Jesus estava nele, a verdade de Cristo, o fato da palavra de Deus habitar em nós e habitar ricamente, porque ele fala isso em uma das suas cartas, né? acho que é Colossenses, que a palavra de Deus tem que habitar em nós, mas não é um pouquinho só, ela tem que habitar ricamente, abundantemente. Então o, o, o facto da palavra habitar nele ricamente fez com que ele tivesse em vista, olha, eu vou tomar essa decisão, porque eu não quero perder a glória que me está reservada por tudo que eu tenho passado para pregar o Evangelho. Então, o que que você tem de glória no céu? Ou por que é que você tem glória no céu? Se é que nós temos glória no céu. Se é que nós conseguimos amealhar alguma glória no céu. E se nós temos Será que passa na nossa cabeça o risco de perder essa glória? Porque Paulo fala não para uma determinada situação, porque ele não queria perder a glória que ele estava juntando no céu. Né? Que ele fala: ó, "Esta glória não me será impedida, não me será tirada justamente naquela igreja. Ele tinha um ministério grande em muitas regiões e muitas igrejas, mas em uma determinada igreja, num determinado lugar, corria ali o risco dele perder toda a glória dele diante de Deus. Então nós precisamos estar atentas. Você tem consciência do que é que você faz, da vida que você vive com Deus, da forma como você o serve que dá que te dá glória diante dele? Que glória nós temos? Eu me fiz essa pergunta, o que eu tenho feito para Deus que me dá glória diante dEle e o que eu não posso fazer para perder essa glória, para colocar essa glória em risco? Porque são duas situações diferentes. Não é? Vocês conseguem ver? São duas situações. Uma é você ter glória. E outra é essa glória não ser colocada em risco. Porque já pensou que frustração... Paulo, olhando aqui o contexto da vida dele, Paulo poderia estar aqui, eu não sei quanto tempo que ele estava no ministério, mas digamos, se ele tivesse há 10, 15 anos pregando, tantos sacrifícios, tantas perseguições, tantas privações, humilhações, tudo o que ele tinha passado, e numa determinada igreja, ele tomar uma atitude que fizesse com que ele perdesse tudo o que ele tinha juntado, de recompensa diante de Deus. Já pensou? Que prejuízo! As pessoas, elas, elas têm aquele cuidado de não, não ter nenhum prejuízo nesse mundo. Ninguém quer perder dinheiro, não é? As pessoas ficam revoltadas quando perdem algum dinheiro. Mas, e quando perde algo que é eterno? Porque qualquer perda nesse mundo é terrena, é material. E o que é material você conquista de novo. Mas e perdas eternas? Irreparável. Como Davi? Davi pecou. E aquele pecado fez com que ele perdesse tanta coisa diante de Deus, tanta coisa diante do reino, da vida que ele estava construindo ali de, de autoridade, de respeito, de temor. Quantas pessoas tinham Davi como referência? E naquele momento do pecado ele perdeu tudo. Tá bom, ele se levantou, mas ele se levantou manco. Porque quando a gente peca, não tem como tudo ser perfeitamente igual como foi antigamente. Uma pessoa que passa por um acidente, por exemplo, e fratura, tem uma fratura de crânio, uma fratura de fêmur, uma fratura de coluna, sei lá. Ela pode sobreviver, mas ela vai voltar andando de repente com uma muleta. E vai ser sempre... Acompanhada pela muleta vai ter ali o sinal daquele acidente. Então nós temos que ter consciência que tudo vai deixar alguma consequência. E o mal trabalha hoje, o espírito do engano trabalha hoje mostrando que as coisas não têm consequências. que ah, É um deslize, é só um pecado, é só uma briga, é só uma palavra que você falou, por exemplo. Você discute com seu marido, ah, mas é só uma discussão, depois a gente volta ao normal, depois a gente se entende. Não, nada é igual depois de uma briga. Nós perdemos alguma coisa, é claro que perdemos. Se nós somos de Deus, nós precisamos ter esses olhos, eu perdi alguma coisa. Parte de, da, da minha glória diante de Deus se foi. Então Paulo tinha isso. Não, a minha glória diante de Deus é o que eu tenho de precioso, não vou perder por nada. Mesmo que isso custe, que eu vou ter que trabalhar à noite e às madrugadas fazendo tenda, mas eu não vou aceitar o dinheiro dessa igreja, porque senão eu vou perder aquilo que eu estou com tantas lágrimas, com tanto jejum, acumulando diante de Deus. Né? O 11 fala... Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Quando Paulo recusou a oferta financeira da igreja, recusou ser sustentado por aquela igreja, os falsos apóstolos, os falsos obreiros que estavam ali no meio, usaram esse argumento. O apóstolo Paulo não quis receber presente de vocês, não quis receber o dinheiro de vocês, porque ele não ama de fato vocês, ele não considera, porque recusar um presente é difícil, não é? Eu não sei, você já teve algum presente recusado? É uma sensação horrível, não é? Você vai dar alguma coisa e aquela pessoa fala, não, não quero, guarda para você, não quero. Então, isso é constrangedor, mas cada um tem os seus motivos. Quando Paulo recusou a ajuda de Corinto, por mais que aqueles homens estivessem usando aquela situação para uma, né, uma mentira, olha, Paulo fez isso porque ele não considera você. Se ele considerasse, ele tinha aceitado. E você percebe que o argumento foi esse, que Paulo não amava. Incrível. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, por que, que as pessoas... Normalmente tem dificuldade de acreditar no amor verdadeiro das outras. Quem são essas pessoas que não acreditam? Porque se tinha alguém que provava amor verdadeiro ali, era Paulo. Um homem que tinha deixado tudo para pregar o evangelho. Um homem que passava todo aquele sofrimento né, para para estar durante o dia com as pessoas e à noite, e como ele disse, não, não despojar ninguém, não espoliar ninguém. Durante a noite ele estava trabalhando para não ser pesado para ninguém, que é a prova maior de amor. E olha, a astúcia do diabo, ele consegue usar isso para o sentido oposto. Então nós não podemos nunca desprezar como o diabo trabalha, porque ele consegue fazer coisas... É, é, digamos, verdades, se parecerem com mentiras. E aí que está, é, é como um filho, o pai quando diz não para o filho, o pai quando proíbe o filho de fazer alguma coisa ou tira algo do seu filho, o filho sente raiva do pai, o filho vê aquilo como uma atitude de, de desamor, mas o pai está tomando aquela atitude justamente porque ama. É exatamente o oposto. Então, as pessoas carnais ou imaturas, elas sempre vão ter dificuldade em ver onde está o verdadeiro amor. Elas vão ter facilidades em se agarrar em falsos amores, em se aproximar de pessoas que não têm amor verdadeiro. E as que verdadeiramente amam, consideram e zelam pelas suas almas, vão ser desprezadas. Essa é a leitura que eu faço desse versículo. Porque como pode um povo não enxergar que Paulo verdadeiramente os amava? Como pode? Aquelas pessoas não enxergarem isso. Como pode o apóstolo Paulo ter que falar: puxa, Deus sabe o quanto eu amo vocês? Então, o final desse versículo aqui, quando ele fala, né? Deus o sabe, também me mostra que o apóstolo Paulo não era guiado pelo que as pessoas achavam dele. Então tá bom, vocês podem estar achando que eu não, não tenho amor genuíno pela igreja, que eu não amo as pessoas da igreja, mas eu me guio pelo que, pela, pelo fato de Deus saber quais são as minhas intenções. Deus sabe os meus motivos, por que que eu disse não? Então nós também precisamos ter essa consciência sensível à voz de Deus e ter em saber que Deus conhece os nossos motivos quando nós fazemos e quando nós deixamos de fazer alguma coisa. Porque quando nós nos movemos, quando nós agimos, nós teremos pessoas, nós já falamos sobre isso aqui, nós teremos pessoas que vão compreender e outras que não vão compreender. Umas vão aceitar, outras não vão aceitar. Umas vão dizer ótima atitude, outras vão criticar aquela atitude. Nós estamos no meio de pessoas que têm pensamentos diferentes. E pessoas que são espirituais e outras que são carnais. Mas nós precisamos viver com essa consciência, como o apóstolo Paulo. Deus sabe das minhas motivações. Deus sabe se eu amo ou se eu não amo. Se nós nos guiarmos todos os dias para provar alguma coisa para alguém, a gente vai perder o foco. Nós vivemos num mundo que está o tempo todo tentando provar, não é? As pessoas estão o tempo todo tentando provar. Provar que são espirituais, provar que são inteligentes, provar que têm uma opinião sobre tudo, provar que elas entendem sobre, sobre tudo, provar que elas são amigas verdadeiras. Hoje, em dia, você vê que as pessoas estão passando mais tempo tentando provar do que viver. Elas não vivem. Elas só querem provar alguma coisa. E nós temos que sair dessa... Maratona de provar coisas para os outros. Nós não temos que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para o bispo, nada para a esposa do bispo, nada para a esposa do regional. Você tem que mostrar quem você é para Deus. E Deus vai testificar para quem precisa quem você é. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Foi Deus que mostrou para Nabucodonosor e para todos os outros imperadores, os quatro imperadores que, que Daniel serviu, quem ele era? Não foi Daniel que ficou ali o tempo todo. Ah, e agora? Esse é de um jeito, então eu tenho que me esforçar para agradar esse aqui. O outro é de outro jeito, então eu vou ter que me esforçar para agradá-lo. Imagina. Se Daniel fizesse isso, ele estaria violentando a sua fé, violentando a sua alma, violentando a si mesmo. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos agradar a Deus. Se nós agradamos a Deus, Deus vai se encarregar do resto. Ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe onde você precisa encontrar graça, com quem você precisa encontrar graça. E Ele vai fazer com que as pessoas vejam a graça de Deus em você vejam a sua sinceridade, é o Espírito Santo que vai testificar com quem é de Deus que o outro também é de Deus, esse papel é do Espírito Santo, é ele que testifica, então, eu não tenho que provar nada para ninguém. O apóstolo Paulo está muito tranquilo quando responde isso, Deus sabe se eu amo, se eu não amo. Então, quando alguém fala alguma coisa a respeito de nós, ah, porque o fulano, ou porque a fulana é uma mentirosa, ah, porque ela é preguiçosa, ah, porque ela é isso, ah, porque ela é aquilo, Gente, vez ou outra nós vamos passar por esse tipo de julgamento. E aí? Você vai ficar aflita, desesperada, sem dormir e tentando provar, não, eu não deixei a casa suja, não, não fui eu que estraguei esse sofá, não, eu não falei isso. Se você ficar, entrar nessa tentativa e ficar ali gastando suas energias, seu tempo, sabe, seus pensamentos em cima de tentar provar alguma coisa, você vai se perder da vontade de Deus, do seu foco, que é o seu propósito de vida, agradar a Deus. Nós precisamos aprender a viver assim, responder com essa única frase. Deus conhece as minhas motivações, Deus sabe quem eu sou para Ele. E se Deus sabe quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós temos, o que nós fazemos, é suficiente, pronto, acabou, é suficiente, mas isso exige maturidade. Quando a pessoa não é madura, ela entra numa roda, sabe? Sabe aquele ciclo que não tem fim? Que termina e começa de novo? Você não vê o fim de tentar provar para as pessoas. E de fazer votos, e de ir para o altar pedindo coisas que não era para pedir. Poxa, a sua consciência em paz já não é o seu árbitro, Já não é o árbitro que te dá segurança? Pronto, Acabou. A sua consciência, eu fiz isso por causa disso, ou eu não fiz isso por causa disso. Pronto, acabou. Né? Então Paulo não se ofendia por causa disso. O 12 fala, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Gente, isso aqui é muito bom para os nossos dias, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele não aceitou a oferta, porque ele queria cortar a ocasião. Então, quer dizer que o diabo e as pessoas que são usadas pelo mal, elas buscam ocasião de nos reprovar. A, em, em, em todas as situações ali que a gente vive, todos os dias que a gente vive, algo que vai se passar para que nós sejamos reprovados para que as pessoas possam depois apontar o dedo e falar ah, mas o fulano fez isso também o fulano falou aquilo o fulano aceitou aquilo também é, tem um salmo tem um salmo, salmo 1 um, quando os pecadores chamam esse salmo aqui você vai perceber claramente que é um pai muito desejoso de proteger o filho contra os maus que vão surgir à sua volta. Porque o pai protege muito o filho enquanto esse filho é pequeno e está dentro de casa sob os seus cuidados. Depois que ele sai, ele é como um navio que vai para alto mar. O navio que vai enfrentar tempestades, que não vai ter mais um mar calmo, porque o mar dificilmente é calmo. Ele pode ficar calmo por algumas horas, depois ele encrespa de novo e o navio vai ficar ali, vai enfrentar todos os perigos do mar, né? Enquanto o navio está sendo construído no estaleiro, ah, que coisa linda, todo mundo capricha e, e cuida, e namora aquele navio, mas depois que ele zarpa, já era. E ele vai enfrentar o perigo e ninguém sabe se aquele barco, aquele navio vai voltar. São os salvos, se as pessoas que entraram naquele navio vão voltar com vida, não é? E o navio pode ser maravilhoso, pode ser moderno, como era o Titanic, mas ele pode naufragar no primeiro, na primeira viagem, na primeira aventura. Então assim são os filhos, filhos, terrenos filhos, Físicos e filhos espirituais. Você cuida, protege, mas chega uma hora que você tem que, olha, vai. Mas quando eles vão, o coração do pai fica ali, olha, o que, que vai acontecer agora? Tudo pode acontecer, não é? Mas enquanto o filho está debaixo das suas asas, você vê como esse pai aqui. Todos os pais são um pouco isso. E começa a dar conselhos. E os filhos não entendem os conselhos, muitas vezes, né? Mas ele fala, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ri... Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aí ele vai falar no Salmo 2 também da mesma forma. Olha, vocês vão ouvir muitos conselhos. E, e nesses conselhos dos ímpios virão conselhos tipo assim, se ajunte comigo para fazer alguma coisa, se ajunte para derramar sangue. Tem um outro aqui que fala, tem um outro Salmo que fala sobre a impunidade Vamos derramar sangue inocente? Vocês já leram? Vamos derramar sangue inocente? Tipo assim, se você estiver junto comigo, se você fizer o que eu faço, você vai ser protegido. Gente, isso tem muito a ver com os nossos dias. Os fechamentos que existem hoje. Hoje você vê grupos, né, em redes sociais, de pessoas que fazem as mesmas coisas. De pessoas que odeiam os negros, de pessoas que odeiam cristãos, de pessoas que odeiam a, a direita, de pessoas que odeiam o tal e elas se juntam porque elas querem é, como que sorver o mesmo ódio e estarem protegidas entre si. E o pai é aquele, aquele homem que quer proteger o filho. Olha, não se junte com essas pessoas, porque ninguém vai poder te proteger. Ninguém vai poder guardar você. Você não vai passar impune. Gente, hoje o diabo oferece o pecado sob o manto da impunidade. Então nós precisamos ter essa atenção, esse cuidado. Porque se nós fizermos o mesmo que essas pessoas fazem, nós perdemos a proteção. E elas, a partir do momento que a gente entra no grupo, elas já podem ter o direito de apontar o dedo e falar você faz o mesmo que a gente faz você tem o mesmo pensamento que a gente tem você compactua das mesmas coisas, porque uma vez, por exemplo, um exemplo simples, tem um grupo no whatsapp ou no telegram em algum, alguma plataforma desse tipo que, que comete uma maldade um grupo ali que fala mal de pessoas que fala mal de pastores, que, que compartilha conteúdo pornográfico. A pessoa que está ali, todo mundo que está naquele grupo, por mais que tenha alguém que nunca publicou nada, ela nunca colocou nada, ela nunca disse um amém, eu concordo. Mas só o fato dela estar tá dentro do grupo. É, acontece isso já vai ser tida como um, um, alguém que, que compactua dos mesmos pensamentos. Ou você já não viu esse tipo de coisa acontecer? Isso acontece todos os dias. Eu já vi gente inocente ser presa porque era amigo de bandido. Muito amigo! Então, quando foi feita a investigação, os investigadores colocaram aquela pessoa no mesmo balaio. Não, olha, olha como você é amigo íntimo. Não, mas eu não faço nada disso, mas você é amigo. Você sabia que essa pessoa fazia. E aí até ela provar que ela não fazia, ela já foi tida como injusta. Então nós precisamos ser filhos que têm essa atenção. Eu, não, eu tenho que ser um filho maduro. Eu estou em alto mar, eu estou no perigo, no mundo que é cheio de perigo e que os pecadores vão me chamar, vão tentar me seduzir, os pecadores vão tentar me atrair para o pecado, e eu tenho que cortar, eu tenho que saber dizer não, o apóstolo Paulo cortou a ocasião, né? Por quê? Porque ele não queria que as pessoas dissessem, olha, ele é igual a nós, se ele aceitasse o pagamento, se ele aceitasse os presentes daquele povo, os falsos que aceitavam iam dizer o quê? Ele faz o mesmo que a gente faz. Ele tem os mesmos interesses. Ele prega por causa de dinheiro. Gente, ter sensibilidade para dizer não no momento certo é muito importante. Porque às vezes a gente está tão envolto em certas coisas que você compactua sem maldade. Às vezes tem maldade, mas às vezes é sem maldade. Só que com maldade ou sem maldade, você está dentro do erro. E aí? Foi vista a ocasião de apontar o dedo. Foi vista a ocasião de se reprovar, de se perder a glória, né? Então, o apóstolo Paulo quando fala, mas o um que eu faço, o um farei. Que firmeza! Então, eu sei que a, a tradução é um pouco difícil, porque é um português antigo, um pouco, né? Aqui está uma, uma colocação um pouco arcaica, mas é como se ele estivesse dizendo assim, o que eu fiz? Eu disse não, eu não aceitei, eu tenho os meus motivos e eu vou continuar não aceitando. O que eu faço? Eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar firme. Da igreja de Corinto, eu não aceito um centavo. Hum. vocês podem achar o que quiser em outras palavras vocês podem me reprovar podem achar que eu não amo gente que firmeza nós precisamos alcançar essa firmeza porque os, os dias exigem isso né? os dias precisam disso porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo, então ele já vai na lata e já descreve que esses homens são falsos, eles se intitulavam apóstolos do Senhor Jesus, eles não tinham sido chamados para o ministério nós precisamos ser chamados, né? nós precisamos ser convocados para essa missão, nós nós temos que ter um comissionamento, então o apóstolo Paulo fala que eles são falsos apóstolos porque eles não foram chamados. Quem está fazendo a obra de Deus sem ter sido chamado, sem ter vocação para tal, entra nessa condição. E eles são obreiros fraudulentos, fraude é uma palavra muito forte, né fraudar é cometer um crime, a fraude indica um crime. Então, lembra aquela passagem de Jeremias 48, 10, daqueles que fazem a obra de Deus fraudulosamente, que não é relaxadamente, né? Com fraude, com dolo, com mentira, com engano. Então, eles trabalhavam, mas todo aquele trabalho era uma mentira porque havia fraude no coração havia um desejo enganoso um desejo ávido para tirar lucro daquele povo eles queriam, aqueles obreiros fraudulentos, não queriam servir a igreja eles queriam que a igreja de Jesus o servissem é completamente diferente, ao invés de pensar em dar para a igreja, eles queriam tirar da igreja. Então, eles estavam apresentando algum trabalho, mas esse trabalho tinha um interesse falso, né? um interesse fraudulento. E eles se transfiguravam, -se, ou seja, eles se transformavam em pessoas que eles não eram. Por dentro... Eles eram de um jeito, mas por fora eles eram de outro jeito. Então se naquela época, gente, já existia falso apóstolo, obreiro fraudulento, pessoas que se transfiguravam, imagina, hoje, dois mil anos atrás se passaram, nós estamos vivendo os últimos dias, nós temos visto sinais apocalípticos se cumprirem com respeito a a volta do Senhor Jesus, então se naquela época o apóstolo Paulo enfrentou essa luta, imagina hoje, a minha pouca inteligência, o meu pouco entendimento me leva a pensar que o número de falsos servos de Deus é muito maior hoje do que foi no tempo de Paulo, você consegue pensar isso também? Então tem muita gente transfigurada no nosso meio, usando disfarces. Elas não são boas, mas elas se disfarçam de boazinhas. E olha, tem uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boazinha. Hum? Não tem? Enorme. Não tem gente boazinha demais tudo no diminutivo, tudo quer fazer, tudo quer agradar, tudo, ai que coisa, é aquele adoçante barato, porque não é uma doçura verdadeira. Quem é de Deus é doce sim, tem uma doçura, porque você vê essa doçura no Senhor Jesus, Ele é eterno, meio, gentil, e quem é dEle tem essa característica, mas quem é do diabo se transfigura de doce, mas só que é um doce que é difícil, <risos> né? Às vezes você não, você não consegue identificar algo, você não tem algo palpável, mas o Espírito Santo te mostra que tem alguma coisa. Não tem pessoas assim? Não tem? Você na hora fala assim, mas o que é que está de errado? Às vezes eu fico pensando, né? Tem alguma coisa de errado com aquela pessoa, mas eu não sei o que é. Eu não sei, não é? Não acontece com você? O que será, meu pai? Você né? fica assim, você pensa com os seus botões, mas pode ser, não vou dizer que em todos os casos que vem uma interrogação, né? seja de fato alguém transfigurado, mas já aconteceu comigo de muitas vezes, tem alguém, tem, tem, tem alguém se transformando... <risos> de uma coisa que não é, né? Tem alguém fingindo ser o que não é. E aí eu, eu penso, que tristeza, né? Porque aqueles falsos obreiros sabiam, eles sabiam que eram falsos, e eles viviam com essa realidade sinistra, muito bem. Será que não tem gente no nosso meio que está vivendo o engano ou o auto-engano e está lidando muito bem com isso? Finge que gosta das pessoas, finge que aceita o que está sendo feito, falado, finge que ama a obra de Deus, finge que está ganhando almas, finge que está evangelizando, finge que está cuidando da igreja e lida muito bem com o fingimento. Gente, como pode uma coisa dessa? Eu não sei se já se passou com você, mas quando eu falo alguma palavra que, não, que o Espírito Santo não aprovou, mas é um incômodo tão grande, porque você quer tentar consertar aquilo, ou você se reprova naquilo de tal forma que você se sente muito mal. É uma reprovação da sua consciência, é uma reprovação do Espírito Santo que você perde a sua paz naquele momento. Como é que uma pessoa vive no engano e consegue dormir, comer, rir, assistir filmes? Um dia desse, eu, eu falei isso com uma esposa. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas estão conseguindo viver assim? E ela me respondeu, essas pessoas pouco se importam com a salvação. A última coisa que elas estão pensando é na salvação isso dói saber porque são pessoas que estão pregando a salvação. Como pode uma pessoa estar pregando sobre o inferno e não crer no inferno? Ou está pregando para as pessoas não irem para o inferno enquanto ela está caminhando para o inferno? Nós estamos vivendo no meio de uma, de uma geração que está, que, que está passando por isso, que está vivendo isso. Pessoas que estão falando muito bem a respeito da Bíblia. Falam, falam, é, é, sabe, quase que magnificamente sobre a Bíblia. Mas não tem temor, não tem santidade, não tem pureza. Não vive o dia a dia da fé. Por isso que é um perigo hoje em dia, as pessoas... Dar em ouvido a pastores virtuais, a, a, a cuidadores de rebanhos virtuais, pastores midiáticos. Eu fico impressionada na facilidade, agora é o um momento desabafo. Eu fico impressionada das pessoas escreverem suas vidas de uma forma tão íntima, sabe, suas particularidades nas redes sociais, para pessoas que elas não conhecem. Só porque elas têm ali um perfil com muitos seguidores, elas falam muito bem, elas convencem. Gente, basta você ficar cinco minutos na livraria, em qualquer livraria, que você vai ver prateleiras e mais prateleiras de livros que ensinam a arte de persuadir. É muito fácil você aprender a convencer as pessoas. É fácil você abrir um vídeo no YouTube e, e procurar lá, tá assim cinco ferramentas para você conquistar as pessoas, para você convencer as pessoas, para você fazer as pessoas te amarem. Né? Então, tem muita gente pregando, mas não está pregando na unção do Espírito Santo. A maioria dos pastores virtuais... Estão fazendo isso porque querem views, porque querem angariar é, seguidores, lucros, auferir lucros com a palavra de Deus. E tem uma, sabe, uma rama de gente, como diz por aí, sabe, uma turma enorme indo atrás e aí... A caixa de mensagem dessas pessoas estão ali lotadas de perguntas e elas vão fazer vídeos respondendo perguntas, enquanto elas poderiam estar sendo bem cuidadas e pastoreadas por pastores sinceros, só que são pastores que não têm o um poder midiático. São pastores que estão ali na sua igreja comum. Esses são os verdadeiros pastores. Essas são as verdadeiras esposas. Eu não troco um cuidado presencial, jamais, por um cuidado virtual de alguém que eu não conheço. Eu não sei se tem vida com Deus, eu não sei o que aquela pessoa faz no dia a dia dela, eu não sei quem ela é. E as pessoas estão trocando. Os falsos pastores, esses obreiros fraudulentos estão aí. E no final de cada vídeo, no final... Oh, curta... Manda para todo mundo. Mas por que, que aquela pessoa está pedindo isso? Às vezes eu recebo perguntas, algumas eu respondo, outras eu tenho muitas perguntas que eu não respondo. Sabe por quê? Porque são perguntas que eu não posso responder com, com dez linhas. São coisas pessoais demais, profundas demais. Eu não te conheço, como é que eu vou responder... Para eu, para eu poder aconselhar você a respeito de alguma coisa nesse sentido, eu preciso te fazer uma série de perguntas. Mas as pessoas pensam que Vida com Deus é uma receita de bolo. É aquela receita da sua vovó, que está lá assim, ó, quatro ovos, quatro xícaras de farinha, duas xícaras de açúcar. Gente, receita culinária, você tem que seguir realmente, porque elas dão certo quando você segue. Mas... Na vida espiritual, não existe uma receita de bolo. E as pessoas vão para a mídia hoje, vão para as redes sociais, porque elas querem receitas de bolo. Falou oh, isso aqui não é receita de bolo, não, desculpa, mas eu não vou responder. Isso aqui não é pergunta para você mandar numa caixinha de, de direct. Isso aqui é uma pergunta para você fazer para o pastor, para a esposa da sua igreja, para você sentar com eles, em uma hora, no mínimo, o pastor vai, vai te ouvir para entender o que é que está se passando na sua mente, no seu coração. Então as pessoas têm que parar. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Elas têm que parar de, de ficar endeusando e colocando em pedestal pessoas que elas não conhecem. Porque o risco delas estarem sendo guiadas por obreiros fraudulentos é muito grande, por gente que se transfigurou em alguma coisa, por gente que não entende daquele assunto. Hoje você pode se tornar um expert num um assunto em cinco minutos, lendo um texto, já aprendi, e vou lá e falo, e pronto. E as pessoas vão achar que eu sou uma entendida daquele assunto. Então nós estamos na época do engano. Os verdadeiros pastores são aqueles que pastoreia uma ovelha de verdade, tira carrapicho, é, que vai lá enfaixar a perninha que está machucada, a ovelha que entrou no meio do, do arbusto e ficou presa, a tá, né? lã agarrou e ela ficou presa. E o pastor vai ali fisicamente, ele vai tirar a ovelha daquele lugar. Mas eu vejo que o engano hoje está agindo muito no meio virtual. Então muitas vezes eu respondo, vai ser pastoreada de verdade. Eu não, eu não posso ser sua pastora, você quer me eleger sua pastora. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Muita gente se ofende com isso. Eu já tive muitas pessoas que se ofenderam comigo. Ah, a senhora pode me atender? Eu falei, querida, primeiro que a gente tem um fuso horário enorme, a gente tem diferença de cinco horas. A hora que você pode, eu tenho que dormir. Olha, eu tenho que dormir, sabe? Eu, eu preciso do... A pessoa até se ofende porque você tem que dormir, porque você não merece dormir, tipo assim. Mas tipo, eu, olha, nesse horário eu estou descansando. <risos> Começa aí. Né? Eu não posso, porque durante o dia eu tenho que trabalhar, então eu não posso ficar acordado de madrugada para te atender. E segundo, você, você não é membro da igreja, porque eu pergunto né? claro que se a pessoa é membro de uma igreja se ela não é, é outra situação, mas você não é membro dessa igreja não tem um pastor lá na sua igreja, uma esposa? Procura o pastor, eu tenho certeza que ele vai ter um prazer enorme te ouvir eu não tenho condição de cuidar de você, porque o seu problema vai demandar dois, três, quatro, cinco atendimentos se eu for digitar tudo que eu penso a respeito disso, eu vou ficar o dia inteirinho aqui, eu vou escrever um livro para você e a caixinha de mensagem não vai dar. Não tem espaço. A pessoa nunca mais a deixa de te seguir. Na hora você vai ver. Deixou de te seguir. <risos> Porque ela se ofendeu. Mas nós precisamos dizer a verdade. Então a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Os pastores midiáticos... Eles estão ali muitas vezes para cuidar no coletivo. Mas pastorear no individual, eles não têm condição. E cada pessoa precisa desse cuidado individual. Né? Então o apóstolo Paulo fala... Partindo dos pastores, obreiros, fraudulentos que se transformam, né, que usam disfarces, ele fala, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então não é de se admirar que os obreiros fraudulentos se transformam numa coisa que eles não são, porque o próprio Senhor deles é próprio nessa arte. O diabo já faz isso. Então nós vamos nos admirar de pessoas falsas enganarem muitas outras pessoas? Não, nós não podemos nos admirar, porque o diabo vai dar talento, ele vai dar condições, ele vai dar poder, persuasão para que essas pessoas enganem. Então elas vão se mover também com essa característica. E eu, eu, eu anotei aqui três que a Bíblia mostra que o diabo se transfigura. A Bíblia fala que ele se transforma numa serpente, a Bíblia o chama de serpente sutil, serpente é algo rasteiro, silencioso, né? mas extremamente perigoso. Mas a Bíblia também o chama de um leão que ruge. Então, em alguns momentos ele vai vir, sorrateiramente, sutilmente, como uma serpente, em outros momentos você vai detectar um diabo como uma fúria enorme, como um, um leão que, vai, que quer comer a sua presa, gente, quando um leão, não sei se você no zoológico já teve a oportunidade de ouvir o rugido do leão, você é assustador, então imagina, às vezes o diabo vai fazer aquele barulho imenso para você fazer assim, tremer, porque quando o leão ruge, normalmente quem está perto treme, não é? E a Bíblia também descreve Satanás como anjo de luz, como o apóstolo Paulo disse aqui agora anjo de luz luz é uma coisa muito boa luz é algo de Deus então o diabo quando for seduzir pessoas de Deus ou pessoas religiosas, ele vai se disfarçar com essa roupagem aqui, anjo de luz. Ele não vai é, se mostrar como ele verdadeiramente é, ele vai se mostrar piedoso, bom, sábio, entendido, né? uma pessoa que ajuda as outras, uma pessoa agradável, porque senão ele não engana. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque dentro da igreja ele vai agir assim. Né? E hoje uma das, das armas do diabo, principalmente nos nossos dias, é levantar contradições na palavra de Deus. Ele vai buscar faz, distorcer a palavra de Deus e fazer com que essa palavra tenha entendimentos errados, né? totalmente errados. E eu marquei um versículo aqui que eu gosto muito, quando o Senhor Jesus disse para, o, para aquele é, doutor na lei, está lá em Lucas 10, 26, o Senhor Jesus estava ali com a multidão ensinando e veio um doutor na lei, um doutor da lei, querendo experimentá-lo. E, e, e começa a fazer perguntas, para ele, né? E pergunta sobre o amor ao próximo, pergunta sobre os mandamentos e o Senhor Jesus, ao invés de responder, e eu amo essa, essa forma do Senhor Jesus agir, muitas vezes ele não responde as perguntas ele faz outra pergunta né? Nós precisamos aprender, gente eu tento aprender isso porque isso é ótimo, né? e ele ao invés de responder ele resp... a pergunta daquele doutor, ele fez uma outra pergunta, disse Jesus, é, que está escrito na lei, como lês? Hum, fantástico isso, como você lê a lei? O Senhor Jesus sabia que cada pessoa lê e tem uma interpretação, então, como você lê os mandamentos? Como você entende? Você está perguntando para mim? Não é porque você não sabe. Você sabe. Me conta o que você sabe? Me conta como você entende isso aqui? Hum? Então, nós vivemos na época das contradições. Há contradições sobre tudo. Na semana passada, uma pessoa começou a falar comigo sobre tatuagem. E ela estava certa, mas ela estava ciente que não, a Bíblia... Olha, eu encontro base bíblica para fazer uma tatuagem. Então o diabo está hoje agindo, olha só, no meio cristão, gente. Isso, há 10 anos atrás, era impensável. Eu jamais precisaria estar com uma pessoa com uma pessoa que foi obreira, que conhece a palavra de Deus, que é membro da igreja, tentando convencer essa pessoa a não fazer algo como uma tatuagem. Mas as contradições que foram levantadas hoje estão nesse nível. E às vezes a gente está tentando responder uma pergunta, tentando falar a respeito de um assunto que as pessoas já se convenceram o contrário, porque o diabo convenceu o contrário. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja hoje que não acreditam na prática do dízimo mais. Que não acreditam que sexo antes do casamento é pecado. Não acreditam. E elas estão na igreja, elas estão ouvindo a mensagem, o pastor está ali pregando. Mas elas estão tão convictas, do, da, sabe? Que elas permanecem no, no seu erro. Porque o diabo se disfarçou de tal maneira que mudou a mentalidade, a forma de se pensar. Vocês conseguem perceber isso? A forma das pessoas pensarem e pessoas que estão dentro das igrejas, porque o diabo mudar o pensamento de alguém que está lá fora, que é incrédulo, que não conhece a Bíblia, é fácil, é compreensível, mas ele mudar a mente de uma pessoa que está dentro da igreja, que está com a Bíblia nas mãos e ela lê e ela entende uma outra coisa? Então quando eu, eu falo, vou responder assim agora, o que, que você lê? Porque ela vai ler e vai entender de uma forma totalmente diferente. Então o espírito do engano está agindo com a Bíblia, na, né? Está tá pegando a palavra de Deus e distorcendo tudo. Mas nós não precisamos estranhar isso, porque é próprio do diabo isso, né? Então, o diabo, ele está sempre tentando enganar, ele está sempre tentando iludir, ele está sempre tentando seduzir. Ele está se disfarçando em anjo de luz para mim, para você hoje, agora, para todas nós. Então, o desafio nesse momento é identificar, eu preciso identificar na minha vida. Como o diabo está tentando me seduzir hoje? Porque todos os dias ele tenta. Como ele está tentando me levar ao erro, ao pecado? Com que pensamento? Com que sentimento? Com que desejo? Porque ele está. É certo que ele está. Ele faz isso com todas as pessoas. Ele está fazendo isso comigo hoje. Ele está fazendo isso com você hoje. Ele tem os seus planos hoje para agir. Para nos induzir ao erro. Você consegue identificar isso? Porque se a gente não identificar nós não saberemos dizer não, nós não saberemos cortar, como disse o apóstolo Paulo, que eu tenho que cortar. Né? E o 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, uma das características dos falsos pregadores é se transfigurar empregadores da justiça. São chamados justiceiros, não é? Ah, que as coisas estão certas. Eu estou agindo assim porque eu preciso mostrar a justiça. Eu preciso mostrar a verdade. Hum, demais isso, não é? Já era naquela altura. Os que mais querem mostrar justiça e verdade são os que mais são guiados pelo erro, são os que mais estão mergulhados no erro, né? Então, o apóstolo Paulo termina, e eu termino também aqui, falando sobre o fim dos quais será conforme as suas obras. Haverá um dia que se tornará público o coração, a mente, as intenções de cada uma dessas pessoas, de todos nós. Haverá um dia em que se tornará público o nosso coração, aquilo que está dentro da gente. Aquilo que nós somos interiormente se tornará visível para as pessoas. Hoje as pessoas só veem o que está do lado de fora. Mas haverá um dia que as pessoas vão ver o que está do lado de dentro. E isso te traz temor, te traz alegria. O que, que isso provoca em você? O que isso provoca em mim? Porque se nós temos algo a esconder, quando nós ouvimos aqui que o fim vai ser conforme as obras e que vai chegar esse dia, se eu escondo alguma coisa, então eu não quero que esse dia chegue. Aí eu temo esse dia. Mas se eu não tenho nada para esconder, eu desejo que esse dia chegue logo. Eu anseio, ah Senhor, que se isso acontecesse agora, se o coração de todo mundo fosse exposto publicamente agora, quem dera se o Senhor voltasse agora, quem, desse, quem dera se o juízo final acontecesse agora. Então, o fato desse dia chegar te alegra ou te entristece? Nós temos que fazer essa pergunta, né? E eu vou parar aqui. Deus abençoe a todas.